0: Ha llegado el momento de hablar con alguien que efectivamente sabe de vinos. Como les contaba, hace un rato, le, una vez le dije a, a Quintín, recomendame un vino de, de tal franja de precio. Me dijo, no tengo la menor idea sobre vinos. Y Le digo, pero escribiste un libro sobre vinos. <risa> sí, sí, pero no tengo idea igual. No, no. Te... Cosa que me pareció este, verosímil y muy honesta de su parte. Y me dice, pero habla con Musu, tenés que ir a verlo a Musu. Este, en ese momento hablé con Musu, que den ir a verlo a su cueva, tiene una vinoteca que es La Cueva, este, y conozco gente, aparte de Quintín, como Fabiana Ferraz, que son fanas uh -huh. de La Cueva, que realmente se sienten muy bien atendidos, sienten que hay una cosa muy cálida ahí, y que hay vinos muy ricos, digamos, para tomar, que no, por ahí no son los vinos que están en, en circulación. Por diversas circunstancias de mi vida, nunca pude ir hasta la, la cueva. Ahora voy a tener que esperar otro, otro tiempo bastante larga largo, pero no quería desaprovechar esta ocasión para hablar con, con Musu, que lo tenemos en línea. ¿Estás por ahí? ¿Cómo te va, Gustavo Noriega Sí, qué
1: sé, Gustavo, bueno, gracias por el llamado y, bueno, buenas noches para todos, para Magalí, para Francisco. Acá estoy atento, escuchándolos y, y, bueno, me... me la introducción y la charla de principio me, me daba gracia, pero es así como como decían los chicos, ¿no? este Pero bueno, acá estamos para eso, para, para hablar y, y charlar al respecto.
0: Eh, Fernando, Fernando es tu nombre, ¿no? Porque yo sí, te conozco sí, sí. como muso y, y nunca, sí, pero... nunca, nunca me interpelaron tu nombre. Sí. Eh, Fernando, eh, contame qué es la cueva, porque me impresiona mucho la mística que tiene, ¿eh? la gente que conozco bien... Este, y me habla de la cueva es como que nada les da una cosa en ese sentido como que hay un culto de la este, cueva Contame.
1: bueno te, te cuento un poco mi historia, yo tengo una, un local de venta de vinos desde el año eh, hace hoy justo cumple nueve años mi espacio este, y me dedico eh, a vender vinos de productores no masivos, de pequeños proyectos, de proyectos familiares, muchos vinos de enólogos que capaz trabajan en grandes bodegas y, y bueno, cuando salen a la cancha con su primer vino personal, este como mi lugar es un poco eh, referente de, de este tipo de, de empujar este tipo de proyectos, bueno, yo los tengo y hoy te decía que tengo cumplo nueve años del espacio porque en realidad yo empecé a vender vinos. En el 2007 y en el 2014 este fue que armé el espacio donde hago degustaciones presentaciones donde bueno normalmente este siempre alrededor de la mesa se están abriendo vinos, eh, eh, los, los, los enólogos los hacedores que hacen los vinos suelen venir a, a mi espacio a presentarlos este, y bueno siempre alrededor de pequeños proyectos de vino de partidas limitadas se entiende Sí.
0: Eh... ¿Dónde queda? Así le damos eh, el en el
1: barrio de Caballito, eh, en la calle y 1078. Es un lugar que no tiene vidriera. Eh, nunca, yo cuando fui a abrir el espacio, este, dije, si yo puedo estar sin vidriera, voy a estar sin vidriera. ¿Preferías este, que, eh, sí.
0: que la gente fuera especialmente, digamos, no que pase casualmente? Exactamente. Ay.
1: Exactamente, y no es por quererme hacerme el misterioso, sino que... Ponele eh, la persona que viene, que en general no viene mucha gente del barrio. Recién en pandemia empezó a venir gente del barrio que se enteraba que tenía a 50 metros de la casa una vinoteca porque no sabían, ¿no? Uh -huh. este, cuando googlean claro. este, en pandemia. Pero bueno, la gente que viene vienen de todos lados, bueno, gracias a Dios del país o vienen de otros países, cuando vienen a Buenos Aires este, pasan. Y es ese consumidor que está buscando otros vinos, otras etiquetas, que ya capaz las conocidas las probó todas y bueno, y quiere ir a, a probar eh, otras variedades eh, o a ir que vaya alguien en vez de venderle una marca, le pueda hablar de un lugar, de una historia, ¿no es cierto?, de un productor. Uh -huh. que Con eso se identifica un poco mi, mi local.
0: Eh, Fernando, eh, ¿qué, ¿qué pasó con el vino en los últimos años? O sea. Mi papá tomaba vino todos los días, vino de mesa. Este, cuando, me acuerdo que, sí. que, que cuando quería tomar un vino bueno, pues, me compraba un Chateau este, que para mí quedó como el representante de los vinos buenos, y si no, un vino de supermercado cualquiera. Pero me, y, y además me acuerdo, sobre todo cuando yo era mucho más chico, ya te estoy hablando década del 60 o principio sí. de la década del 70, Directamente íbamos a una casa de empanadas y compraba una Dama Juana, digamos.
1: Sí, ¿no? sí, mi casa también había.
0: ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa entre ese vino y los vinos que vos tenés, o los vinos que se consumen eh, la gente que toma buen vino, digamos, ahora? ¿Hay un mundo de distancia? ¿Qué,
1: ¿Qué pasó un poco en la historia de, del consumo, ponerle en nuestro país, no? Claro. Cuando nosotros éramos chicos, eh, eh, nuestros padres que eran obreros, trabajadores... Eh, uh -huh. Tomaban vino este, cotidianamente y no eran no eran que, que eran alcohólicos sino que en todas las casas teníamos damas ama sí. y, y nosotros no tomábamos gaseosa tomamos el vino con la sola con un chorrito de vino no claro, cierto para claro. darle un poquito de color y de gusto bueno de, de ahí a lo que estamos viviendo hoy en el mundo del vino puf, pasaron un montón de cosas no es cierto desde que el vino, desde aquel, aquel momento, disminuyó el consumo por persona considerablemente. En la, después, este, con el tiempo, eh, fueron haciéndose vinos eh, de gama más alta. Este, y en, lo, en el año 90, con un cambio eh, en calidad a partir de la tecnología y un montón, no sé, y el asesoramiento de consultores internacionales eh, en Argentina. Este, bueno, empieza a distinguirse por vinos de, de calidad o de más alta calidad. Entonces, del 90 para acá, este, eso se fue afinando, mejorando y hoy estamos viviendo un gran momento con nuestros vinos porque más allá de la calidad y que se pueden distinguir un montón de cosas que nos pueden ubicar en el mundo... Eh, más allá de eso, también está el consumidor que a la par eh, va va aprendiendo, pero aprendiendo eh, no para el caretaje, como decía Francisco, que linchaba cuando escuchaba a alguien. Yo, yo lo entiendo, porque a mí también me hincha, eh, capaz las bolas, eh, que, que ese discurso, viste, ahí desde arriba, eh, yo la sé, vos no la sabés. No, esa no va, sí. eh, esa no va. Eh, pero obviamente... Eh, cuando un vino es transparente este, y está mostrando algo y el consumidor lo puede distinguir es grandioso porque ahí el vino me está hablando de un lugar, me está hablando este, de, de una búsqueda de un hacedor, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Yo también no si bien esto existe en muchos vinos, yo como comunicador no puedo aburrir con esto Entonces, ¿yo qué te digo? A vos, a Francisco y a Magalí, yo les digo... Este, el vino es, es, está tan bueno que lo podemos disfrutar conociendo nada o podemos también profundizar y charlar un montón de horas y debatir ¿me explico? pero sí, cada sí. cosa en su debido momento claro, ¿no? claro. si los chicos si nos juntamos un día los cuatro y, y queremos chupar vino chupamos vino y le ponemos hielo y a mí también me encanta ahora si queremos profundizar y ver diferencias que tienen que ver con, el, con un terroir que tienen que ver con una añada me explico que tienen sí, sí. que ver con un clima, bueno, y ahí charlamos, y si el vino es transparente, porque eso también depende, si es un vino muy masivo, muy comercial, este de mucho volumen, es difícil que sea transparente a un lugar, a una añada, al, o, o a la búsqueda de un productor. Ahora sí es, algunas de las cosas que donde a mí me gusta poner el foco, que son de partida más limitada que son representativos de la marcha climática de un año porque capaz el tipo tiene una hectárea dos hectáreas claro. y si ese año no sé hizo eh, eh, frío o llovió eso se va a ver en el vino uh -huh. porque el tipo no va a ir a sacar uva a, a cinco kilómetros tiene su finca nada más claro
0: claro sí sí no tiene no tiene zonas que le pasó una cosa claro, y zona
1: que otra exactamente ¿Tiene? que ah. en las bodegas grandes claro. con tal de no con tal no eh, como siempre tienen que mantener un estándar de calidad y sí. pueden tener uva de muchos lugares, porque capaz que hacen un millón de litros, una de las marcas reconocidas que vemos en algún supermercado a hacen un millón de litros, tienen para, sacando uva de diferentes lados, mantener ese vino estándar, que está buenísimo que exista y que uh -huh. el consumidor lo compre, yo no reniego de eso. Sí, pero sí. yo, como consumidor, comunicador, cuando Gustavo viene a... Eh, viene a la cueva, yo le digo, mira este es 2019, que la añada fue más fresca y el vino en boca es más fresco, y este, el 20, fue más cálido, y vas a notar, si yo te abro los dos vinos, no hace falta que seas un especialista, pero si te abro los dos vinos y los vinos son representativos, vos vas a notar esa diferencia. Ajá. Pero el vino también tiene que ser transparente.
0: Esa, esa palabra la usaste muchas veces, me encanta pero me gustaría entenderla más. ¿A qué te refieres con que un vino sea transparente?
1: Ahí está, buenísimo. este A ver, eh, si el, el productor... Eh, eh, vos el, elaborás un vino, ¿no es cierto? Y depende eh, si lo toques eh, más, tocar más, este no sé... ¿Cómo te puedo decir? Eh, agregarle capaz este, que tenga más impacto de la madera o, uh -huh. o llevarlo hacia un momento de cosecha tardío donde la fruta eh, es más madura, ¿no es cierto? Vos con esa, con determinadas cosas estandarizás un poco los vinos uh -huh. y, y se empiezan a aparecer. Sí. Ni hablar si la madera, eh, vos lo pasás por crianza y la madera impacta mucho desde los aromas. Si yo te pongo un Malbec de dos lugares cercanos y a los dos eh, le, le ponemos capaz de pronto eh, la crianza en Roble, que, se, que, que impacta mucho sobre el vino. Los vinos empiezan a aparecer a, 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 a aparecer entre sí. Sí, uniforma, eh, digamos. Exactamente. Sí. Empiezan a aparecerse. Entonces, cuando un productor trata de ser eh, lo más transparente, capaz de pronto tocar el vino lo menos posible. Con Ajá. esto no digo de que, que el vino se hace solo, lo tiene que estar cuidando, controlando, pero de pronto usar las levaduras nativas que vienen en la uva, a diferencia, vos podés, eh, la, con la levadura, sabés que fermenta la uva, se transforma el jugo de uva en alcohol, ¿no es cierto? Vos sí, podés sí. tener, usar las levaduras nativas que vienen de la uva, que son propias de, del lugar, o podés eh, aplicarle levaduras que, que son que se, se compran no es cierto claro. bueno si vos aplicas levadura de pronto que se compran ya esa levadura este, puede marcar depende qué tipo de levadura sea puede marcar este un poco este gustativamente el vino uh -huh. es decir, ¿Y la y levadura le...
0: En ese sentido, para vos deja de ser transparente, digamos, como que tiene agregados a algo esencial, a ver si entendí bueno, bien. Bueno,
1: sí, y no, pero no es no es solamente no es solamente la levadura, también con esto no estoy diciendo que no haya que usar madera, pero si vos usás una madera que no impacte mucho desde lo aromático en el vino, eh, el vino va a ser más transparente, más transparente. Si vos usás una madera que le va, claro. le va a dar gusto a vainilla a chocolate, a café, y bueno, eh, vamos a tener esos aromas como protagonistas, no los aromas propios que vienen de ese Malve, eh, de ese malvé, que viene de determinado lugar y que tiene determinada característica. O sea, para, a lugar. ver,
0: yo te voy tratando de, de, sí. de sacar como para una persona muy básica en este tema. A vos lo que más te importa, digamos, mantener es lo que viene de la uva, Totalmente. Y, y no del contexto que por ahí son agregados, la madera, levadura, etcétera
1: Totalmente. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque cuando vos, eh, si vos agregás menos cosas, este, el vino va a tener una personalidad más definida y no se va a estar pareciendo claro. a, a otro vino. Porque uh -huh. si... A ver, por ejemplo, yo tengo una finca, ¿no? Y, y si sacamos de la finca de, 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 de una hectárea, le das eh, a cinco productores diferentes para hacer vino, le das, no sé, dos hileras a cada uno, por decir algo. Sí, sí. Eh, eh, bueno, en función del momento que coseche cada uno, no sé, capaz uno cosecha tres días antes o tres días después que el otro. En función de... Cómo haga las maceraciones, eh, las maceraciones, no sé, ponerle el contacto de la piel con el líquido, en función de la crianza que le ponga, todos van a ser vinos diferentes, a pesar de que vienen del mismo lugar. Sí, sí. Este, bueno, eso para mí de pronto es divertido, y dentro de todos esos vinos diferentes, si hay uno de esos vinos que me muestra un poquito más ese lugar, y para mí va a ser todavía más interesante.
0: Ajá, te entiendo perfectamente. Fernando, eh, mencionaste que hubo un salto tecnológico en la década del 90 sí. y me pregunto a qué, a qué altura de la producción afecta esa tecnología, digamos, ¿no? ¿Es, este, es en la en, en las uvas, en el terreno, o es en el proceso? posterior ¿Qué fue lo que cambió más?
1: No, ahí, con, ahí fueron dos cosas en los 90. La tecnología y los consultores internacionales que llegaron a Argentina para asesorar, ¿no? Hubo consultores internacionales renombrados que, que hacen vinos por todo el mundo y, y bueno y que son los que están en, en la mirada de, 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 de los críticos internacionales que llegan a Argentina y empiezan a asesorar y bueno, eh, con la tecnología y el asesoramiento se empiezan a hacer cosas de más calidad. Eh, capaz que antes los vinos estaban un poco este, oxidados, eh, o capaz que, no sé, eh, ¿cómo te puedo explicar? No eran de gran calidad. Y bueno, gracias a estos consultores, Argentina levanta la calidad. Y a, tanto en los vinos de gama más alta como en los vinos de gama... Eh, más baja, uh -huh. a, así que entonces empezamos, empieza a subir la calidad. Eh, paralelamente también había disminuido el consumo porque no era, no se, no se tomaba, no se tomaba la cantidad que tomaban nuestros viejos, no. Claro. Se tomaba mucho menos de mayor calidad. Y bueno, y ahora en estos últimos años este, esos vinos de calidad se siguen tomando, la gente sigue aprendiendo, disfrutándolos más. Los jóvenes se están metiendo mucho también. Yo tengo muchos chicos jóvenes de 20, 20 y pico de años, que les interesa mucho, estudian, hacen cursos, este, les gusta probar. Nosotros, ponerle, cuando nos, nosotros éramos chicos, nuestros viejos capaz tomaban siempre lo mismo. También no había mucho para elegir. Claro. O siempre buscaban lo mismo vino. En cambio, las nuevas generaciones este, les gusta más eh, probar, explorar. Y eso... Eh, está bueno, porque uno cuando prueba también, eh, va abriendo el espectro y, y, y va educando su paladar, ¿no?
0: Claro. Eh, y, digo, intuitivamente muy difícil de hacer la comparación, pero, ¿de qué calidad era ese vino de Damajuana que, comparado con los vinos buenos que se hacen ahora, ese vino de Damajuana que compraban nuestros viejos?
1: Eh, yo lo agarré de... Lo agarré muy al final, yo tengo 50 y con la Dama Juana, este, poco poco y nada, ¿no? este Eran vinos que, esas Dama tenían mucho a base de Bonarda, esas Dama Juana extinta, carpaz cortadas con un poco de Malbec u otras variedades que daban color. Y la Bonarda, eh, que es la misma Bonarda que vos capaz ves ahora, era una bonarda que naturalmente daba mucho rendimiento, entonces daba mucho volumen, Ajá, claro. no daba concentración y color. Entonces con el Malbec o con algunas otras uvas tintoreras que dan color, le levantaban un poquito de color. Claro. era un Y era un vino capaz, eh, tirando también un poquito a veces a lo abocado, a lo más, dul a un poquito más dulzón, más dulzón. Por porque a la gente también... Sabemos claro. que eso es, es atractivo, ¿no? Para, para un para el promedio y, y para tomar con soda o con hielo claro. este Yo me, me imagino un poco así este, la Dama Juana. Bueno, claro. cuando fue... ¿Cómo fueron cambiando las cosas? Y bueno, los rendimientos en las plantas fueron menores, entonces vos ya tenías naturalmente más concentración en el vino... Tenías, capaz, eh, puntos eh, de cosecha un poquito más temprano para que el vino pudiera ser un poquito más fresco, evitar ese azúcar residual que le daba el dulzor, que también estandariza, mm, eh, claro. cuidar el vino el vino del oxígeno. este eh, Antes, ¿te acordás que estaban eh, mucho las piletas? Sí. Esas piletas gigantes. Bueno, se fue, eh, se fue yendo para el lado de piletas más chicas o tanques de acero para cuidar al vino del oxígeno, de la oxidación, eh, entonces hacer algo de bueno de mayor calidad, que es lo que bueno nosotros nos tocó vivir como consumidores. Yo tengo 52, arranqué hace eh, 30 años, 28 años, y bueno, ya empezamos a, a, a crecer y a aprender con, con esos vinos. ¿no? De y
0: el, el, la baja de, de consumo de vino cuando empezó a suceder, ¿Tiene que ver con, con el consumo de cerveza que se puso de moda entre los jóvenes?
1: Yo, cre, yo creo que hubo... Eh, ahí decía Francisco algo y creo que cuando arranca eh, toda esta modernización del vino en los 90, este, había mucha gente que tampoco no... Eh, eh, era como el vino como muy elitista, y hay gente que a veces, como yo le escuché decir usted hace un ratito, ah, yo no, no, no tomo porque no entiendo, y no es necesario también en, en entender para comprar un vino de, de una calidad mejor y disfrutarlo. Y yo creo que eso alejó un poquito el discurso de, no sé, capaz ver al sommelier, este... Sí. Este, hablando de, de un montón de, de cosas que para mí no sumaban al contrario que han alejado a la gente este, en su momento uh -huh. yo creo que eso ya quedó un poco atrás y hoy ya no no, no es el discurso así claro. me parece a mí
0: está bien o sea no lo relacionas con la con la no ves una competencia con la cerveza
1: y en un eh, en algún momento capaz que también la cerveza ser más fácil para para tomar o capaz que puede ser que le haya sacado le haya sacado público sí sí en algún momento sí pero claro. un poco un poco por esto por esto que te digo de que bueno esto lo puedo tomar disfrutar y, y, y no necesito saber y lo otro pareciera que fuera para un especialista cuando no es así pero bueno Entiendo. en un momento capaz no, no hicieron algunos no hicieron creer eso
0: eh, Fernando una cosa que me, me llama la atención de la producción así muy, muy este, heterogénea de, de vinos que, que aparece. este Es que hay, vi como un cambio en las etiquetas. Me parece que ahí hay, debe, haber, debe ser interesante también la evolución de la etiqueta, totalmente, de la gráfica. Este, totalmente. Encuentro cosas que... Que parecen chistes, como que hay humor, hay, sí. hay títulos muy provocativos. Este... Y
1: eso arrancó con precisamente siempre con los, los productores más pequeños. Los claro. productores más pequeños, estos donde yo puse mi foco en el año 2006, 2007, que empecé a vender, eh, eh, son los más atrevidos para la comunicación, para lo que elaboran de pronto en hacer otras variedades en hacer etiquetas este, más jugadas, eh, en hacer eh, tipos de elaboraciones también diferentes. Eh, la bodega grande, eh, para hacer eh, esos tipos de cambios, capaz les lleva mucho más tiempo. En cambio, el productor pequeño, que lo comunica de una manera personal, en una binoteca o en alguna feria, eh, no tiene que estar tan sujeto a uh -huh. determinados eh, formalismo o cosas estándar, ¿no es cierto? Eh, yo tengo un productor que viene a mi cueva a presentar el vino, y vos lo vas a probar y te vas a guiar por lo que escuchaste de la persona o lo que te pareció el vino, y la etiqueta, bueno, va a acompañar. No es que esa etiqueta así jugada se tiene que defender sola en la góndola de un supermercado, porque nunca va a estar en la góndola de un supermercado. Claro, claro. lo bueno, Vas a ir al restaurante, lo va a recomendar el dueño del restaurante, o eventualmente si un someliero, va a ser una vinoteca, te lo va a recomendar el dueño, mira, che, Gustavo, a vos te gusta el Bonarda, mira, prueba este. este. Y la etiqueta, ¿sabes qué? Eh, hizo este dibujito eh, su dueño porque, no sé, estaba pensando en tal cosa y, y esa es la diferencia que hay capaz entre un vino de volumen o de una gran bodega a un proyecto chico que nosotros conocemos, a toda la, no sé vos venías a la cueva y vos ves todas las etiquetas y la mayoría de los productores estuvieron ahí y los conocemos y capaz claro. que hasta vienen todos los años sí, cada sí. vez que salen las nuevas añadas Entonces la relación es otra. Claro. Eso es lo que a mí, a mí y a la gente que viene a, a mi espacio le resulta atractivo. Uh -huh.
0: eh, ¿sí ¿Existe algún tipo de correlación entre una etiqueta excéntrica y el sabor? ¿Vos, o sea, sin, sin probar, sin conocer... Este, ¿De dónde viene? puedes decir, si tiene esta etiqueta, seguramente no es un no es un vino mainstream, es un vino distinto, pero puede ser malo por tal y tal cosa? ¿Podés sacar algún tipo de correlación así o es, o es azaroso?
1: No, este, te, te puede dar alguna idea de con qué te vas a encontrar, pero a mí, este, bueno me da una idea de con qué me voy a encontrar, por ejemplo, más allá de la etiqueta, este, bueno, qué variedad es, de dónde es el vino, quién lo hizo, este, es importante. Eh, cuando vos decís, lo hizo tal productor, y sabés si va a ser un, el vino un poquito más 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 jugado, más estándar, ¿entendés? vas a saber el perfil. Más allá de la etiqueta, en el mundo de los pequeños productores, es como que la persona, el consumidor que está buceando en ese mundo, o quienes lo vendemos, o lo comunicamos, sabemos este, cómo son los hacedores. Entonces, conociendo, no sé, la variedad de vuelta, eh, conociendo al productor y ya sabes para qué lado, para qué estilo va a ir el vino. Es eh, capaz sin probarlo. Obviamente que siempre tenemos que probarlo y yo hablar sobre lo que probé, ¿no? Claro, claro. Eh, pero bueno, normalmente todo lo todos, todo lo probás. Eh, cualquier persona que tiene una biblioteca, al menos en mi caso, la mayoría lo tenés probado. Lo claro. eh, si probado y lo vas a tratar de probar este a la brevedad.
0: Eh, Fernando, contame un poco cómo es una actividad ahí en la, en la cueva. ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas uno se puede encontrar? Mi, ¿Catas? Mira,
1: mira, el tema es así. Yo, eh, si bien... Eh, eh, yo, ustedes me conocen a mí porque saben que vendo vinos y vendo este tipo de vinos, pero yo, yo eh, no digo que eh, todo, para todas las vinotecas que, tiene que ser así, yo eh, en mi vinoteca le pongo mucho foco a la comunicación, ¿no? eh, o sea, yo primero comunico y después, si sale venta de vino después de esa comunicación, mejor todavía, eh, y cuando hablo de comunicación, hablo de hacer degustaciones de vino hablo de hacer ferias hablo de hacer viajes hablo de armar un podcast hablo de tener un blog este, y escribir notas eh, todas esas cosas eh, bueno, lo que estoy haciendo ahora eh, todas esas cosas para mí es comunicación y es súper importante eh, yo, te decía hace un rato yo no tengo vidriera eh, nunca vendí por Mercado Libre y si vendo vino y ya hace eh, nueve años que estoy dedicado exclusivamente a esto es porque a través de la comunicación vos vas tirando semillitas por todos lados y bueno y después bueno pueden salir ventas o gente que te conozca o te recomiende como a vos te recomendó claro. que recomendaron dos personas que, sí. que bueno que me compran vino y yo no le dije che hablale a, sí, claro. a Gustavo no le dije y vos los conocés como son ellos? Este, sí, sí. Si le hubiera dicho a Quintín, decía Gustavo, me hubiera mandado a la mierda.
0: <risa> ya, como <risa> hubiera hecho todo lo contrario, como corresponde a su personalidad.
1: Sí, sí, totalmente. <risa> este, y, y bueno, y por ejemplo, vos mencionabas a Quintín, y yo sé el perfil de vinos que le gusta a Quintín, y sé el perfil de vinos que le gusta a Fabiana. Claro. ¿Me, me seguís? Sí, sí, este, sí. Pero lo conozco bien clarito, eh, eh, y eso es un poco en la vinoteca, es la atención personalizada, porque si, y, y vamos a poner el ejemplo, va a otra vinoteca, bueno, está bien, él le puede decir, mira me gustan los vinos así, así, pero si va a un supermercado, claro, ya no tiene, tiene que elegir en la góndola, ya se complica. Claro, claro. Eh, entonces, cuando la gente va a un lugar donde el vinotequero, y no es para que vengan a la cueva, pero el vinotequero es serio, este sabe qué tomás, qué no tomás, qué, to qué probaste, qué no probaste, qué te gustó, qué no te gustó, bueno, ahí vas pasando como por un filtro y vas teniendo como un foco y una precisión mejor para para la recomendación.
0: Claro. Ahora, Yo ¿y tengo... ¿cuánta, cuánta gente como Quintini y Fabiana, o sea, de cuántas personas tenés un perfil en tu cabeza o por ahí tenés una base de datos, no sé. Bueno,
1: no, eh, el tema es así, cuando es como vos, este, cuanto más te conocés con alguien, sí. eh, mejor es. Alguien que vino hace un mes a la cueva y lo vi una vez, dos veces, es poca la información que yo claro, tengo. Claro. Tengo un poquito. Ahora alguien que estoy intercambiando, charla, eh, vinos, eh, compartiendo degustaciones. Eh, compartiendo ferias, este, probando y ahí ya vos te vas te va quedando una imagen una imagen nítida del perfil del consumidor. Uno está atento a eso. A, a mí no me pregunté otra cosa. Ahora de esas cosas sí me las acuerdo. Es uh -huh. eh, de las que de las que trabajo yo. Claro. Eh, eh, estoy todo el día atrás de esto. Claro, eh, claro. Eh, Capaz hay un montón de cosas que no me acuerdo. Pero bueno, de esas son las que me acuerdo.
0: Está muy bien. Eh, Fernando, por último, contame del podcast. Me, me mandó Mechi este, la primera salida del El podcast. Episodio. Escuché un poquito que te llevabas a dos productores. Eh, Exacto. Parece muy muy lindo. ¿Cómo es la idea? Contame.
1: Mira, este, yo te dije, te hablé hace un ratito de la comunicación y bueno, es una plataforma que yo no la tenía explorada y bueno, se me dio la posibilidad de... Eh, con, unos, con unos chicos productores de, de armar así una serie de, de entrevistas, a mí me gusta decir encuentros, uh -huh. y hago encuentros en la cueva con productores, eh, no sé, para conocer sus historias, sus anécdotas, cómo pensaron de, determinados vinos, las cosas que están haciendo, y siempre hay cosas muy interesantes para... Para, 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 para conocer muchas historias, a veces eh, como muchas veces decimos, pequeños productores eh, grandes historias porque historias familiares este porque, a ver, no, no estamos hablando de grandes bodegueros que eh, eh, tuvieron una millonada y, y no sé hicieron lo que quisieron no estamos hablando de gente que la viene luchando para hacer importantes oh, lindos vinos claro. y, y bueno eso para mí es emocionante uh -huh. eh, conocer esas historias entonces yo abrir ese espacio que eh, que haya un montón de gente que pueda escuchar y conocer a esta gente eh, qué es lo que buscó lo que están buscando a través de su vino para mí bueno es eso que, que te dije la comunicación ser un puente, a mí me gusta decir que más que una vinoteca me gusta ser un puente entre el, los consumidores y, y los productores. Para mí, mi, mi misión es esa, ¿viste? Uh -huh. después la venta eh, viene, este pero lo más importante, lo primordial para mí es eso.
0: Me encanta el espíritu. Fernando, bueno... en en Spotify encuentran la Cueva de Musu, de Musu Podcast. Podcast. Sí, sí, sí
1: Mañana así. sale el primer episodio con Mariano Onofri y Adán GianJulio. Es una pareja. Ella es sommelier, no es ni, ni siquiera enóloga, es sommelier. Él es viticultor y hacen unos vinos hermosos. Y hay una historia eh, muy linda porque ellos en un lugar donde escuchaste eh, escuchaste aparte en un lugar donde eh, salen vinos de volumen para la damajuana, logran hacer vinos eh, de otras variedades no tradicionales y de mayor calidad enológica, todo con trabajo de viña, y es apasionante. Uh -huh. este, y vinos que viene, no sé, un crítico internacional y los prueba y los reconoce y los valora, más allá de que los consumidores también, ¿no? Claro, claro. Pero, pero con trabajo, dedicación y ganas y búsqueda se pueden hacer cosas especiales eh, bueno en diferentes lugares
0: está fenómeno bueno Fernando voy a tengo que resolver unos problemas de, de salud y antes de fin de año me ya quiero a mí yo cuando tomo un vino bueno me doy cuenta de que es una cosa distinta y lo disfruto mucho así que quiero eh, tener tu tu yo, asesoría mira, este y tu este... tutelaje.
1: Ahí yo escuchaba a Francisco Que le esquivaba las degustaciones Y a Magalí que no le gustaban los tintos Si a mí me los Me los dejás media hora eh, lo, A los dos lo hago cambiar de opinión Voy corriendo, sí.
0: eh, voy corriendo También eh, eh, quiero aprovechar para pedir disculpas Por hacerme gracioso y faltar el <risa> respeto a tu
1: profesión No,
0: eh, no te está todo bien. Eh, me dio muchas ganas de, de ir a tomar de verdad. Sí. Aprovechó además todo eso, como el jiu-jitsu, para, para contestar sí, sí, sí. todo. Sí, y... yo hice a propósito, le sí, le, sí. Le di el pie. Exactamente, exactamente. <risas> bueno, Fernando, te agradezco muchísimo esta charla, fue muy iluminadora, muy agradable, como siempre, hablar con vos, y te felicito porque realmente toda esa, esa cosa de comunicación que hacés me parece sensacional.
1: Bueno, gracias por darme la oportunidad, espero haber sido claro. Y el mensaje. Y bueno, para mí es muy importante, imagínate, si lo que más quiero comunicar, que vos me des este espacio tan lindo, para mí es grandioso. Así que el agradecido soy yo, muchacho
0: Buenísimo, me alegro mucho y te mando un abrazo. ¿eh?
1: Bueno, saludos chicos. Adiós.